0: Fala, queridos! Sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 26 da Amorinha sobre Grana e é um episódio um pouquinho diferente. A gente não vai conversar sobre dinheiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre produtividade. Eu não sou um grande especialista no tema, mas eu trabalho de maneira autônoma já tem quase 10 anos, eu já experimentei muita coisa e a ideia neste episódio é compartilhar um pouquinho com vocês das minhas descobertas, o que eu experimentei e funcionou, o que, que eu experimentei e não funcionou tão bem assim. Esse é o tema da moda. E eu acho que isso é um retrato da nossa geração, de certa forma. Uma geração ansiosa, uma geração que quer realizar tudo muito rápido, é, que está querendo alcançar coisas muito cedo e coisas grandiosas e fazer cada vez mais coisas e aproveitar tudo. Eu acho que isso descreve um pouquinho o nosso, o nosso momento mesmo. E foi, acho que, natural que por conta de um empurrãozinho dos algoritmos, que mais e mais conteúdo sobre esse tema fosse produzido. A minha experiência com, com o consumo desse tipo de conteúdo é, não é uma experiência boa, então eu percebo que eu fico mais ansioso, que eu fico mais, mais preocupado em fazer mais coisas quanto mais eu consumo essa galera que aproveita cada segundinho do dia e não deixa passar nada e tira o melhor de cada experiência, aquela, aquela agonia, aquela gastura <risos> é, de, de alcançar mais coisas muito rápido, né? Então não me faz bem, por alguns anos eu acho que eu me dediquei mais a esse tema, mas atualmente, sendo bastante sincero, eu acho que eu tenho três ou quatro conceitinhos Uh, que eu consigo aplicar com tranquilidade na minha rotina e isso, de certa forma, facilita meu trabalho e me faz ser enxergado como uma pessoa produtiva. Então, eu costumo ser bastante transparente com o meu trabalho, com o jeito que eu trabalho, né? É, em especial no Instagram, eu tô, tenho bastante presença por lá, né? E aí é muito comum, é, em especial depois que eu soltei o episódio 7 da Amorinha sobre Grana, onde eu contei sobre a minha transição de carreira, é muito comum chegar em mensagem do tipo Amuri, como é que você faz tanta coisa? Amuri, que loucura seu dia? Amuri, você deve trabalhar 50 horas por semana? Alguma coisa assim. E aí uma vez, numa caixinha, numa segunda-feira, uma pessoa perguntou quantas horas você trabalha por semana, né? E eu comentei que numa semana normal de trabalho, umas 25, 30 horas. Numa semana mais puxada, umas 40, 45 horas. Então essa, essa é a minha rotina de trabalho, né? Tocando os programas de acompanhamento e Tocando o Lugar, que é um outro projeto do qual eu faço parte e atuo de maneira bastante intensa. Então, eu não acho que é uma carga de horas muito, muito grande, eu não, não, não me sinto sobrecarregado com o trabalho, e aparentemente isso é algo muito raro hoje em dia. Então, eu vou tentar compartilhar com vocês de que forma que eu estruturo a minha agenda aqui, ou de que forma que eu, que eu organizo as minhas tarefas, de modo que eu consiga, enfim, chegar onde eu quero chegar, Uh, sem ter um burnout no meio do caminho, sem ter uma, uma crise de pânico, de ansiedade, ficar sem dormir, acordar às 5 da manhã, enfim. Toda aquela baboseira que, na minha opinião, é muito nociva e que a internet propaga sem muita dó. Eu vou compartilhar com vocês quatro pontos que hoje, para mim, são, é onde eu me apoio. E o que eu sinto é que, uma vez que eu estou atendendo esses quatro pontos, que eu estou com essas quatro práticas bem implementadinhas, o restante, né, a logística disso, a maneira que eu vou implementar essa, essa organização aqui, ela é detalhe. Então, se eu vou usar um caderno, ou se eu vou usar um aplicativo no celular, um aplicativo no computador, enfim, é, é meio que detalhe, sabe? Com tanto que esses pontos estejam contemplados, E entendam também que eu estou partindo de um lugar muito privilegiado, é, no qual eu tenho um certo controle sobre o meu tempo, eu trabalho de maneira autônoma, né, e tenho uma atividade mais ou menos estabelecida. Talvez, se você trabalhar, por exemplo, como funcionário de uma empresa ou algo do tipo, você tenha mais dificuldade de trazer isso para a sua realidade, mas mesmo assim eu espero que os quatro pontos ou alguns desses quatro pontos sejam úteis e, enfim, tragam alguma clareza ou algum benefício para você. O primeiro ponto é trabalhar exaustivamente com priorizações. Então, eu não sei como é que vocês enxergam o trabalho de vocês ou o dia a dia de vocês, mas o que eu sinto aqui é que as tarefas são infinitas. Então, se eu ficar escarafunchando aqui, eu tenho coisas infinitas para fazer. Porque eu trabalho na internet, a internet é construída de modo a gerar essa ansiedade, então, se eu não, se eu não tomar cuidado, eu sempre tenho um story a mais para postar, sempre tenho um texto a mais para escrever os e-mails não param de chegar, então uma coisa muito, muito, muito importante para mim é priorizar o que de fato é importante. E às vezes a gente tenta fazer isso no dia a dia, sabe? A gente separa dois minutinhos ali para dar uma pensadinha sobre isso e ver o que é mais importante para fazer primeiro, e na minha opinião, pelo menos na minha experiência, isso é uma estratégia ruim. Então o que eu defendo aqui é que você deveria separar um belo de um bloco de tempo pra pensar assim com muita cautela no que você vai colocar no seu prato e o que você vai assumir logo de cara que não dá pra ser feito. Curioso isso, né? Aparentemente a coisa mais importante que você tem que fazer pra conseguir fazer coisas é saber quais coisas você não vai fazer. Meio doido, meio confuso, mas é, é o que eu tenho experimentado por aqui. Então as tarefas são infinitas, sempre tem coisa a mais pra fazer... É, em especial se você trabalha por conta, se você é autônomo, meu Deus do céu, as tarefas não param de pipocar, os e-mails não param de pipocar, então você precisa dedicar um tempo para ganhar clareza do que vai ser feito e do que não vai ser feito. Então, por exemplo, é, eu vou trazer aqui para a minha realidade, né, quando eu estava tentando desenhar os processos aqui da, da minha atuação profissional. O Twitter, para mim, era uma grande questão porque não é uma rede na qual eu fico muito confortável, é, eu deveria estar tá lá, seria positivo para a minha atuação. Né? Grande parte da, da educação financeira que circula na internet passa pelo Twitter. Muitos autores que eu admiro muitíssimo estão no Twitter também. Então seria uma oportunidade maravilhosa de eu estar tá mais próximo dessas pessoas, mas não dá, não cabe, meu Deus do céu, não cabe. Então, uma coisa que eu fiz é assumir que eu não estarei no Twitter. Não vai dar para fazer. Então, isso aqui não é minha prioridade. Adoraria fazer? Adoraria fazer. Seria bom? Seria maravilhoso, eu acho. Mas não dá para fazer. Então, a gente tira isso do prato. Não é que eu estou em dúvida e eu faço quando dá. Esse eu faço quando dá, pessoal, dá agonia, dá gastura. Então, é melhor simplesmente falar o que não vai dar para fazer e tira isso da frente. É um primeiro ponto. Outra coisa que para mim sempre foi uma, uma questão, eu não consigo ter uma vida de influencer. O máximo que eu consigo fazer é meia dúzia de gracinha com o Jorge, sabe? Mas postar prato de comida, é, estar muito presente, falando com os meus seguidores, isso não cabe na minha rotina, assim, não, não é uma prioridade para mim, sabe? Se eu fizer isso, eu não vou conseguir escrever minha coluna no valor não vou conseguir produzir episódios do podcast, não vou conseguir fazer uma série de outras coisas que para mim são mais prioritárias. Seria legal estar tá ainda mais em contato com as pessoas nas redes sociais? Seria legal, eu acho interessante, eu gosto desse contato. Mas eh, o custo de oportunidade aí é altíssimo. Então se eu opto por uma coisa, eu necessariamente estou deixando de fazer outras coisas. Então, eu preciso ter clareza, eh, e no meu caso aqui, de que forma que eu quero ser percebido. Eu quero ser percebido como uma pessoa que pensa sobre a nossa relação com o dinheiro, como uma pessoa que é disponível para os alunos, eh, uma pessoa que está ali preocupada em oferecer algo que é benéfico. Então, esse é o meu objetivo. Então, uma vez que essa prioridade está muito clara, fica mais fácil depois eu organizar tarefas. Porque se é uma tarefa que não casa com a minha prioridade e eu estou nessa posição imensamente privilegiada de escolher, eu escolho não fazer essa tarefa. E aí eu consigo seguir um pouquinho mais relaxado com o resto. Então esse primeiro ponto talvez seja um pouco subjetivo demais, né qual que é a sua prioridade, é, mas eu acho que é importante você dedicar um bom tempo um para isso. E não é uma decisão fixa, é algo que pode ser moldado com o passar do tempo. Então, bom, nesses dois próximos meses, a minha prioridade vai ser X. E aí, o que não, for, não fizer parte desse X, se você conta com esse privilégio, deixe de lado. Caso contrário, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Eu tinha um chefe que falava isso para mim bastante. Então, levem isso em consideração. Pensem claramente sobre o que é mais importante para vocês, o que é menos importante, saiba que coisas muito legais não vão ser feitas, porque não dá para fazer tudo. Então, essa, esse esforço muito consciente de separar um bloco de tempo para pensar sobre as prioridades e depois atacar as tarefas, eu acho que pode ser algo muito, muito importante. Pelo menos, uma vez por mês, eu paro para relembrar meus votos aqui <risos> é, e pensar de novo sobre isso e adaptar uma coisinha ou outra. Este é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Meu segundo ponto é agrupar tarefas. Isso é algo bem presente nos manuais de produtividade da internet, é, mas eu achei que mesmo assim valia a pena trazer aqui para vocês porque é um esforço pequeno que gera um retorno gigantesco. Lá em 2016, 2017, quando eu estava desacelerando nos processos de consultoria, né, então eu estava saindo de uma rotina na qual eu atendia 20, 25, 30 pessoas numa semana. E eu estava com uma proposta de escalar meu trabalho um pouquinho. Então, de trabalhar com mais pessoas, né, de atingir mais pessoas. E era uma grande preocupação para mim, porque eu pensava assim, putz, se esse negócio dos programas de acompanhamento der certo, e se de repente eu tiver mil alunos, como é que eu vou fazer? Né, já que a minha proposta é de fato acompanhar essas pessoas... Como é que eu vou fazer para atender a demanda que, que surgir? Porque hoje 20, 25 pessoas, putz, elas me, assim, me tomam boa parte da semana, sobra pouco tempo para outras coisas. Se eu tiver com mil pessoas, como é que eu vou fazer? Né? E aí uma coisa interessante que eu implementei, que funcionou, foi criar esses espaços nos quais eu vou estar tá dedicado a uma lista de tarefas do mesmo tipo. Então, hoje, entre o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, eu tenho 1.500 alunos, aproximadamente. Então, são pessoas que têm completo, livre acesso ao meu e-mail. E elas mandam dúvidas. E, às vezes, as dúvidas são textos de, assim, umas duas folhas. Tranquilamente, 10, 20 parágrafos de texto. Às vezes, são dúvidas mais curtinhas, às vezes, dúvidas maiores. Mas o fato é, eu me propuso ajudar essas pessoas... E eu vou tentar responder todos esses e-mails que surgirem. Se eu é, começar a ficar agoniado cada vez que chega um e-mail, se eu tiver que pensar quando é que eu vou responder cada um desses e-mails que estão surgindo, eu ia ficar maluco. Então, uma alternativa que eu adotei por aqui, já tem acho que uns anos, e funcionou muitíssimo bem, é agrupar, por exemplo, a resposta desses e-mails agrupar o processo de responder e-mails. Então, os, os e-mails chegam dos alunos, eles já caem numa pastinha específica do meu e-mail, que eu chamo de dúvidas de alunos, vejam que criativo, e aí eu sei que eu vou atacar os e-mails dessa pastinha toda terça e toda quinta, e eu tenho dois blocos de duas horas uh, para responder esses e-mails e dá, e dá. Então, o ponto que a gente demora mais é porque a gente fica indo de um lugar para o outro sem parar, então responde um e-mail, aí dá uma saída, aí volta e responde outro e-mail e tudo mais. Esses blocos de tempo que eu separo só para responder os e-mails dos alunos é um período em que eu estou com todas as outras abas fechadas e eu estou completamente focado em responder os alunos. E aí eu vou um por um. O tempo que a gente leva para responder cinco e-mails com dúvidas financeiras não é cinco vezes maior do que o tempo que a gente leva para responder uma dúvida financeira porque a gente já está no ritmo, a gente já está embalado, o navegador já está aberto, você já está sentado, com o teclado na sua frente, mais confortável, o microfone ligado, caso você vá responder em áudio. Então, eu criei alguns pontos na minha semana onde eu sei que eu vou responder dúvidas dos alunos. E aí, enquanto eu não estou nesse período fechadinho, nesses blocos de duas horas que eu separei na minha semana, eu não olho para os e-mails desses alunos. E eles sabem disso. Os alunos sabem que eles vão receber a resposta do e-mail deles a cada três ou quatro dias. E eles estão de acordo com isso. Eles estão perfeitamente confortáveis. Pelo menos, nunca reclamaram. Então, eu espero que eles estejam confortáveis. E aí, na quarta-feira, que não é dia de responder e-mails, eu não olho para esses e-mails. Então, às vezes as pessoas perguntam, Porra, Muri, como é que você responde tanto e-mail? Olha, eu separo um tempo para responder e-mails. E eu não fico soterrado porque isso nem, nem entra no meu fluxo mental quando não for terça ou quinta-feira nesses blocos que eu tenho até uma cor diferente aqui no, no meu calendário, que é responder e-mails dos alunos. Você consegue fazer esse tipo de agrupamento com os mais diferentes tipos de, de tarefas. Assim. Então, outras coisas que poderiam ser agrupadas. né Ah, eu preciso dar um tapa na minha vida financeira. Né, precisar uma organizada ali nos números, você pode separar um tempo, coloque uma reunião no seu calendário mesmo, marque lá, ah, verificar corretora ou corretoras, verificar banco ou bancos. Então você vai separar um tempinho em que você vai fazer todas as suas tarefas de banco, tem que pagar conta, separe um período em que você vai fazer tudo isso de uma vez só, porque você já está com o banco aberto. Então agrupe tarefas que fazem sentido serem agrupadas é muito melhor do que você ficar com aquela pendênciazinha que enche o saco, que fica pentelhando um pouquinho, e aí quando der você faz. Esse quando der você faz é uma tristeza. Então, esse agrupamento para mim funcionou muitíssimo. Então, na, quando eu estava com, com consultorias individuais ainda, eu tinha também um espacinho ali que era processar consultorias. Atualmente eu tenho aqui um espaço separado para responder todas as dúvidas dos alunos. E aí, se me perguntam, putz, mas não incomoda ficar recebendo e-mail dos alunos? Não é uma proposta meio ousada demais? Não é, porque para mim é uma parte do meu trabalho, né? Só que eu vou atacar essa parte do meu trabalho num período específico. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês também se conecta um pouquinho com os dois primeiros, mas ele é mais específico. Então, se você for dar uma fuçadinha nos métodos mais tradicionais de produtividade, gestão de tarefa, você vai encontrar como MIT que é Most Important Tasks, então as tarefas mais importantes. E a ideia aqui é que a gente, logo no início de um período de trabalho, ou no início de uma semana, ou no início de um mês, você defina com muita clareza qual é a tarefa mais importante. Então você vai escrever em algum lugar aí, bom, a tarefa mais importante da minha semana é escrever esse texto. Por que, que esse, esse ponto é tão importante? Por que, que funciona tão bem? porque você acaba associando a sua sensação de produtividade e a sua sensação de missão cumprida a essas tarefas que você selecionou como muito importantes. Eu vejo bastante aquelas listas caudalosas de tarefas, então 20, 30, 35 pontos. E aí você começa a marcar aquele negócio e até te dá um prazer fazer um xizinho na tarefa, mas no final do dia você fala, porra, eu, eu marquei 15 xizinhos aqui nas tarefas, mas ainda tem 25, as tarefas são infinitas. Eu me via caindo muito nesse ponto, porque às vezes meu trabalho é composto por muitas tarefas pequenininhas. E aí uma coisa que me ajudou muitíssimo foi delimitar quais são as tarefas mais importantes. É super fundamental é, que sejam poucas. Então na minha experiência, duas ou três por semana. E é muito importante também que sejam tarefas que você sente que são importantes e que vão te trazer um certo prazer quando você termina. E aí você vai organizar a sua agenda, organizar o seu tempo em volta dessas tarefas. De modo que mesmo que você dê uma procrastinada, mesmo que você se perca um pouquinho no mundo do YouTube, quem nunca, é que você atinja essas tarefas. Porque são essas tarefas que você elencou como tarefas mais importantes. É muito comum você se tapear e pegar umas tarefas que são fáceis só pelo prazer de estar fazendo alguma coisa mas fazer alguma coisa não necessariamente resolve o nosso problema e não vai tirar a gente daqui e colocar a gente ali. Então, se você está querendo, de fato, usufruir dessa sensação gostosa de estar tá produzindo um negócio que você gosta, que está te levando para frente, eu sugiro que você elenque quais são essas tarefas mais importantes com bastante frieza, é, com bastante consciência, de maneira bem deliberada, e aí você trabalha em torno dessas tarefas, né? Quais são para mim essas tarefas? Né? Na minha rotina atualmente, nesse ano de 2021, no qual eu estou, de certa forma, dando uma super energia aqui no podcast, né? publicando episódios semanais, a publicação do episódio nas últimas semanas tem sido uma das tarefas importantes. Por quê? Porque eu sei que se eu terminar a semana sem fazer esse episódio, eu vou ficar frustrado. Porque eu, de certa forma, assumi um compromisso com as pessoas que estão acompanhando. E é um negócio que me dá prazer de fazer, e eu sei que vai ser útil. E dá um trabalhão. Então, é, a ideia é que eu monte a minha semana em volta dessas tarefas que são importantes. Então, o um podcast, para mim, é uma, é uma tarefa que geralmente entra aqui como uma das tarefas mais importantes, e eu centralizo a minha rotina nessa tarefa. Quando eu preciso publicar texto no valor, é, no valor investe, eu escrevo lá a cada 15 dias, né? É, às vezes falha, às vezes eu me perco aqui e acabo priorizando outras coisas, mas no geral, escrever o texto e publicar por lá é uma prioridade também. Porque eu sei que é um negócio muito importante para o meu trabalho, em muitos sentidos. Porque eu estou me forçando a escrever, que é um negócio que para mim é importante, eu não tenho compromisso com o meu site, né? Ali eu ponho podcast, posso colocar os carrosséis do Instagram. É, posso colocar um videozinho ou outro, mas eu sinto falta de exercitar a escrita. Nos últimos anos isso foi algo muito presente para mim, né? Teve os livros e tudo mais. Então, muitas vezes eu coloco isso como, como tarefa mais importante da semana e eu também costumo colocar tarefas mais estratégicas, do tipo repensar o plantão de dúvidas. Então, a cada 15 dias eu ofereço um plantão de dúvidas para os alunos, né? E, e é algo que eu gosto de fazer, os alunos também gostam, é um negócio importante para o bom andamento dos programas, para que as pessoas se conheçam, para que a gente troque um pouquinho de figurinha, para não ser um curso online tosco, sabe? Que é só assistir o vídeo, ir para o próximo e, e acabou. Isso é um negócio muito importante, é uma tarefa muito estratégica. E se eu não pensar direitinho como essa tarefa vai ser feita, eu vou ficar empurrando essa tarefa, porque está funcionando do jeito que está. Mas eu acho que tá para melhorar. Então, essas tarefas estratégicas também podem entrar como essa tarefa mais importante da semana uma das tarefas mais importantes da semana. Uma coisa bem importante também é que essa tarefa que você vai listar como uma das mais importantes da semana para você atacar, que ela seja uma tarefa que você consegue medir se foi feita ou não. Então, é, não adianta você colocar uma tarefa do tipo, ah, gerenciar melhor meus e-mails. Beleza, como é que você sabe se gerenciou melhor seus e-mails ou não? Sabe, não, não funciona. Então coloque lá tarefas que você vai conseguir se sentir feliz porque você sabe que você fez, que você concluiu. E aí esse, olha que curioso esse pedaço, esse empurrão, essa dose de satisfação que a gente sente por concluir aquelas tarefas que a gente sente que eram as mais importantes, que a gente elencou como as mais importantes, eles acabam ajudando com que a gente ataque as outras tarefas que são menos importantes, mas que também têm lá sua relevância. Então é como se um movimento empurrasse o outro. Eu acho que esse é um ponto super importante também e faça o um exercício aí, se você tivesse que listar duas ou três tarefas que são capazes de te oferecer essa sensação de porra, a semana rendeu, ou porra, o dia rendeu. Quais seriam essas tarefas no seu dia a dia hoje? O quarto e último ponto tem a ver com trocas de contexto, com grandes trocas de contexto. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, eu estou aqui fazendo tarefas que se relacionam com determinada área, tarefas mais criativas ou tarefas mais operacionais ou tarefas de determinada empresa ou de determinado job que você está fazendo por aí e aí, de repente, você tem que trocar para outro contexto. Evite ao máximo, porque a gente demora para pegar no tranco, a gente demora para conseguir uma certa velocidade de cruzeiro, digamos assim. E uma vez que você tá nesse fluxo já, é, se você tem que pular para outro canto, isso vai... Por mais que você consiga fazer rápido, por mais que você sinta que você consegue fazer rápido, eu posso te garantir que isso vai ser extremamente cansativo. Então, se você puder pode, evitar essas grandes trocas, eu acho que é uma boa. Aqui do meu lado, é onde que eu percebo isso acontecendo? Ah, quando eu tenho que assumir, por exemplo, um papel mais criativo. Então, ah, eu preciso escrever. O dia que eu preciso escrever, eu sei que é um dia que eu não vou conseguir atacar e-mails mais, é, mais operacionais. Porque eu já estou ali num modus operandi da criatividade. Eu tentando colocar para fora uma ideia da maneira mais agradável possível. Então, se você puder, é, mais do que agrupar tarefas, separar períodos grandes em que você vai estar tá focado em um tipo específico de tarefa, eu acho que pode ser uma coisa bem boa. Hoje eu divido meu tempo né, entre o lugar e a minha empresa, né, com os projetos de educação financeira. E antes eu ficava pulando de um lugar para o outro, sabe? Eu trabalhava um pouquinho no lugar de manhã, e aí depois do almoço trabalhava na minha empresa, e aí depois voltava um pouquinho mais para o lugar, e eu ficava quicando de uma tarefa para outra. E, isso, e no final do dia parecia que eu tinha sido atropelado de tão cansado que eu estava. E eu demorei para perceber, para associar os dias em que eu me sinto mais cansado com os dias em que eu trabalhei em coisas completamente desconectadas, que são importantes, têm que ser feitas, mas elas, são, elas exigem esforços muito diferentes. E aí hoje, na medida do possível, quando eu não me enrolo, quando eu não me atropelo por aqui, eu geralmente tento é, separar esses períodos de, de tempo, de preferência o dia todo, para um determinado tipo de tarefa. E às vezes eu percebo que eu consigo... tá virando uma sessão de terapia isso aqui, né? Às vezes eu percebo que uma vez que eu, por exemplo, escrevo um texto no Valor, fica mais fácil depois de eu montar um carrossel no Instagram ou de eu revisar um carrossel que a Camila, que me ajuda com essa parte, montou. Porque eu já estou num ritmo de escrita, eu já estou num, num ritmo de narrativa. E se me pedirem para começar a responder e-mails e atacar dúvidas dos alunos nesse momento, eu vou achar muito cansativo, porque eu já estou em outro clima. Então, se você puder definir esses dias ou esses períodos de tempo, eu acho que pode ser uma coisa bem boa também. Isso acontece também com tarefas mais operacionais. Tem dia que você começa a fazer as tarefas mais de dia a dia mesmo, que é meio que lavar a louça assim, e você não para, porque você já entrou naquele fluxo. E aí, se você tiver que, depois que você fez as tarefas operacionais, começar a se preocupar com algo super estratégico, vai te demandar uma energia que talvez você não precisasse gastar. E isso vai refletir no final do dia, quando você estiver exausto, jogado no sofá, mexendo no Instagram. Então, esse ponto, para mim, também bate bastante, né? Eu sei que é uma, um ponto super privilegiado, né? De quem pode escolher as tarefas ou se organizar, até um certo ponto, claro, mas eu sei que a maior parte das pessoas não consegue fazer isso de maneira integral, mas talvez se você conseguir aproveitar um pouquinho ou delimitar de alguma forma, eu acho que pode ser bem bom. Eu já dividi isso bastante com os alunos, né? E às vezes tem alunos que estão no Finanças para Autônomos e também estão no Dinheiro Sem Medo. E Então calha que a gente conversa um pouquinho sobre essas tarefas, mesmo no Dinheiro Sem Medo, que não são autônomos, obviamente. São pessoas que têm uma renda fixa, trabalham em algum lugar e tal. E pelo que essas pessoas me contaram, é, se bem explicado, grande parte delas conseguiu negociar esse tipo de separação nas próprias empresas, porque no final do dia é bom para a empresa para a qual você trabalha também. Então do tipo, cara, de segunda-feira depois do almoço vai ser um período em que eu vou usar para isso, isso e isso, e eu não vou olhar e-mails, por exemplo. Então você consegue setorizar um pouquinho mais seu trabalho, eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, eu sei que é um gigantesco privilégio, mas pela minha experiência, conversando com a turminha do Dinheiro Sem Medo, na, nos mais diversos cargos é, e salários, isso tem uma chance de funcionar. Não é todo mundo, mas tem uma chance de funcionar, então eu acho que vale a pena você refletir sobre isso também. Em quais contextos você circula hoje, né? Como é que você conseguiria dividir seu trabalho? Como é que você explicaria seu trabalho para alguém? E aí, a partir disso, você consegue organizar melhor a sua semana. Esses são os quatro pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. É, esses são os pontos que eu experimentei e que eu consegui sustentar por uns bons anos. Às vezes a gente faz um curso, ou assiste um vídeo, ou lê um livro e fala porra, mudou minha vida, que coisa maravilhosa. Mas você não testou por um bom tempo, sabe, para saber se aquilo dura, se aquilo se sustenta. Então, dentre as várias coisas que, que eu já li por aí, ou que eu já tentei aplicar no meu trabalho, e na minha vida... Esses quatro são os que resistiram à prova do tempo. Então, são pontos que eu acho que podem ser experimentados também por vocês. Tem muita coisa interessante sobre esse tema na internet, muito barulho também. Então, métodos muito complexos. Eu lembro de uma época que eu dei uma mergulhada no GTD, que é Get Things Done que é um método super consagrado, acho que é o método mais famoso, né, de organização de tarefas e tudo mais, e eu achei aquilo lá, meu Deus do céu, uma, assim, um negócio hiper complexo e parece que as pessoas estão querendo organizar uma grande corporação, sabe? Então, para a minha atuação, para a escala na qual eu me disponho a trabalhar e, enfim, no universo que eu circulo, esses quatro pontos são os, os que eu experimentei que foram mais eficientes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é, eu vou tentar abordar esse assunto no Instagram sem me colocar na posição de guru de produtividade, que eu tenho pavor, mas vou tentar compartilhar isso por lá também e vou abrir caixinha de perguntas e respostas. Vocês vão ser muitíssimo bem-vindos por lá e eu devo colocar isso em destaque depois para quem está escutando esse episódio muito depois conseguir encontrar também. É isso por hoje, queridos. Antes da gente fechar por aqui, deixa eu dar um recado final. As vagas do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomo serão abertas no, no dia 6 de abril, então logo mais. Então se você gosta da abordagem que eu utilizo por aqui, se você enfim acompanha meu trabalho, acha a abordagem interessante e se você está buscando cultivar uma relação mais saudável com o seu dinheiro, com as suas finanças, sinta-se muitíssimo convidado para não precisar fazer um barulho gigantesco e aparecer para você em todos os anúncios que você pode imaginar e fazer 27 vídeos por dia uma barulheira sem fim na internet, eu tenho o costume de montar duas listinhas que eu chamo de me avisa. Então é uma listinha simples, onde você coloca seu nome, e-mail e telefone e eu exclusivamente te aviso do lançamento das vagas, é só isso. Você não vai receber nenhum outro tipo de comunicado, não vai receber nenhum tipo de conteúdo, é simplesmente para eu avisar sobre a abertura das vagas porque se comunicar na internet está cada vez mais difícil, então eu resolvi voltar para o método old school e eu aviso pessoalmente as pessoas interessadas. Tá bom? Então se você está afim, é, dá uma olhadinha em meavisa.amuri.com.br, é o link para a listinha. E se você quiser dar uma olhada no meu site para conhecer melhor os programas do Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, sinta-se muitíssimo convidado. Tá bom? Fiquem bem por aí, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais. Um abraço e seguimos.